0: 嗨， Hi, 你好，我是主播叶兰雨硕。这几天呢，为一个朋友家孩子的这个事情有点操心。这朋友家的这个孩子是早产的孩子，天生体弱，所以他的生长发育呢，就比正常的孩子要晚。但是呢，也没有，就是真的达到中医所说的。五迟五软，就是说话可能比别的孩子要稍微慢个半年，嗯，可能走路呢也比其他的这个孩子要晚一些。当然，身高啊、体重啊，包括身体免疫力都要比正常的孩子要差很多。但是呢，他也不太愿意说找更多的人，嗯，来去调养这个身体，就是我们。之间聊起来的时候，就曾经跟他聊过说，说要不可以尝试一下六味地黄丸，呃，中成药嘛，性味相对来说比较和缓，啊，朋友听了我这个建议，当时就很气愤说老年人才吃六味地黄丸，你给小孩吃，你不觉得有点过分吗？哎呀，这个就大多数人呢，对这个六味地黄丸的认知。都是说是滋阴补肾得到一定年龄才用的这个常见的中成药，但实际上不是这个样子的哟。最早啊，六味地黄丸是出自于北宋名医钱乙的小儿药证《直觉》里边的一味药。最早它不叫六味地黄丸，叫地黄丸。说起这钱乙。那当年是北宋时代一个非常杰出的医学家，他做儿科的这个专家做了四十年。最早他那个治儿科出名是在山东，但是后来呢，啊，宋神宗的姐姐，他的这个女儿有病，就招来这个钱乙为他诊治。后来呢，觉得这个疗效非常非常的好，所以。宋神宗就赐了这个钱乙翰林医学的官职，而且给他六品的这个官位。钱乙当官之后啊，就经常会有很多太医署的人来拜访，跟他请教。刚好某一天呢，他跟他弟子在给这个患者看病的时候，有另外的一个大夫就带了一个前已开过的，呃，某一个方子来跟他讨教。说是讨价，其实有点踢馆的意思。那就很嘲讽的问啊，钱太医，《张仲景医书》所载的八味丸，他这个里边说的这个八味丸是金匮肾气丸，就是我们现在知道的，有地黄，有山药，有山茱萸，有茯苓，有泽泻，有丹皮，有附子，有肉桂。您这方子好像少开了两味药啊。啊，没有这个肉桂和附子，是不是忘了呀？钱乙淡淡的笑了一下，没忘。仲景这个方子是给大人用的，小孩子阳气足，我认为可以把肉桂、附子这两位生阳气的药减下去，做成六味地黄丸，这样可以防止孩子吃了过于暴热流鼻血。您觉得呢？有这大夫一听钱乙这么谦和的解释了这个原因，哦，恍然大悟，哦，连连作揖说：“哦，原来如此，原来如此。呃”嗯，这个田太医，您您用、嗯、用药灵活呀，酌情变通，令人佩服。那、啊、旁边那弟子呢，叫严孝忠，赶紧把老师的话记下来呀。后来呢，就把这些内容就编到了。《小儿药证直诀》这本医书里边，就这样，钱以他创建的这个地黄丸就流传了下来。明代的薛己在所著的《正体类药》里边，把这个地黄丸的名字加了两个字，叫六味。那从明代开始，六味地黄丸就正式的流传于世，一直到现在，成为普罗大众都。熟知的著名的中成药，很多人都觉得呀，这个是补阴的代表方。嗯，直觉会觉得是不是偏寒的药多一些？但是你仔细的去拆开这些里边的药物，实际上它是平性的。你看啊，这里边最主要滋阴补血的熟地黄是主要。偏温一些的，另外呢，这个敛阴滋水的山茱萸，又加强这个熟地的补性，再加上呢，嗯，益气补脾的山药作为一个助力，这就是三补。那另外呢，肝肾不足会导致经常有这个虚火。所以用左泻泻肾火，丹皮泻肝火，茯苓肾脾湿，配合而形成三泻。这个方子三补三泻，最后呢相辅相成，形成了这个平性的这个药性。据说啊，这个六味地黄丸，很多人去研究它，有抗衰老、抗氧化的作用。而且对克服记忆障碍和巩固记忆都有疗效，用的时间越长，药效越明显，而且可以有针对性的预防进行性痴呆和健忘症。这前一死后的两百年啊，医学界的阴虚学说开始兴起了，他需要找这个滋阴的药，刚好六味地黄丸的熟地、山药能够补阴，就把它借用过去。其实六味地黄丸补阴的效果不是那么的强，因为它不是那么的强，才可以用在儿童身上。所以后边的人呢，就在里边不断的加味，增强它的药效，啊，变身成杞菊地黄丸呢、知柏地黄丸呢、麦味地黄丸呢。你有没有觉得这是一个非常奇怪的现象？因为六味地黄丸的补阴效果不强，它反而成了一个滋阴的组方。这六味地黄丸是中药里边转型变身最成功的一个，从补精转身到补阴。因为阴虚的人现在比精虚的人要多，可以慢慢的，六味地黄丸去治疗。成年人因为肾亏出现的什么腰膝酸软呢？我们都知道的头晕耳鸣、潮热盗汗、消渴等等等等，都非常的有效。而且通过它的这个加味的这种调整，应用的范围也非常非常的广。所以当年的地黄丸是从儿科诞生的，然后慢慢的从儿科走出来。成为了现在我们所有人都知道的成年人必须的滋阴补肾的名方。好，那关于六味地黄丸的前世和今生，今天我们就聊到这儿，我们下期节目再见。